0: Será que ele paga? Ele que paga o código? Se eu ligar pra ele? É, é, ele que paga. Ah, deixa eu ligar e deixar ligado. <risos> Vai cair né? Já aconteceu Tem quando o cara Uma vez assim Às vezes o cara liga pra você sem querer Aí tipo uhum, o cara tá é. Sei lá Ele vai guardar o celular no bolso Aí sem querer O celular liga sozinho Ou então cara,
1: o cara Esbata no telefone
0: Esquece Fica ligado É Uma vez aconteceu isso comigo cara Tocou o telefone Um amigo meu né Aí eu atendi Alô E aí eu ouvi ele conversando com alguém Mas ele não respondia Alô Alô Ô viado Alô E era aquele <risos> Eu tava com aquele, aquele plano Não tem do, do Da vivo Aquele pula-pula Que você recebe ligações essas ligações que você recebe viram o dobro, né? Em, em créditos. Aí eu não desliguei, não. Deixei ligado, não botei na,
2: do lado, <risos> cima da mesa
0: e fiquei lá trabalhando. Aí o chão. Passou, passou, passou uma semana, o cara falou, Caralho, velho, torrou o meu crédito. Eu fui ver lá nas ligações tinha uma ligação pro C. Mais de uma hora, cara. Eu não lembro desse dia que eu te liguei. <risos> Sou o professor Raimundo. Professor Raimundo. Hel mundo.
2: Raimundo. <risos> ah, é. ah,
0: ah, cala a
2: boca, classe. Fiquem quietos, vamos começar a aula. Hoje, vamos falar sobre... É, pessoas que querem se intitular nerds Mas não tem um conhecimento Específico sobre isso Então resolvemos hoje falar sobre Histórias em quadrinhos, HQs Graphic novels que são consideradas Essenciais para o conhecimento De qualquer nerd Uma pessoa para se intitular nerd Tem que obrigatoriamente ter lido O que? É essa pergunta Vamos começar a aula Perguntando para triplo qual é o HQ essencial? Seu, seu triplo não
1: veio, seu triplo tá pelado agora no campo de nudismo. <risos> Acabou. Que <risos> que é? Ele nem
2: Fala sobre
1: HQ, caralho. Ai meu Deus, os já me achou eu aqui, senhor. Oh meu Deus. Ai meu Deus, sacanagem, capeta, desgraçado. Então, quando eu era criança que nem lá em Barbacena, tinha um, tinha um moço lá, um tal de Alamor, que escrevia uns coisas desse aí, e tudo que é HQ dele que é importante, mas tinha um tal de o Watchmen. Watchmen que é a mais conhecida de todos, vai. Então essa daí, ó, tem que conhecer, nerd né? tem que conhecer essa daí, vai.
2: Mas por que que você acha ela assim tão importante? Porra, vai ter que falar a parada toda Tem <risos> <risos> é isso aí, <que> é. <risos> O ruim aqui imitando
3: os personagens não dá pra fazer diálogo, porra É, pô. Eu não consegui imitar o seu Batista fazendo um diálogo Sou Raimundo, o senhor Raimundo, sei que o Tito tá falando que Sou Raimundo Isso aí não tá certo, não Olha o que eu sei fazer, professor Raimundo
0: Não, seus idiotas, você só tem que falar normalmente com a voz dos é, 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 tá, do personagem. Você não precisa ficar imitando o perfil do personagem
1: então, o seu watchman lá que ele fez, tinha. revolucionou os quadrinhos, né? Todo mundo sabe dessa história já aqui. Quem não sabe disso, tem que dar um tiro na cabeça e entrar na privada e dar descarga. Quem revolucionou os quadrinhos, mostrou um, os, os heróis de forma realista, é até hoje considerada a maior obra de HQ por muita gente, né? A, maior, a maioria das pessoas que escolhe uma, escolhe essa. Então, o cara que não conhece o Watchman, não tem como, né? Não é nerd. Tá certo. certo.
2: Então, eu acho que a palavra certa seria desconstrução. <risos> por isso que eu sou <risos> professor, né? <risos> E o senhor, poderoso pouco? Ô, oh, professor Raimundo,
3: olha só, professor Raimundo, eu fiz uma listinha também, professor Raimundo, você vai o que eu sei fazer, professor Raimundo. Já, o, o tipo falou, professor Raimundo, do, 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 do Washman, né, professor Raimundo, mas que ia falar, professor Raimundo, é do, do rei da Manhã, Mark Wade, que o cara, aí, professor Raimundo, ah tá...
2: É, é,
0: é o Néstor da capitinha interrompendo. Pode falar, pode falar com a voz normal, cara.
3: Ninguém vai aguentar isso. É. me senti no teatrinho da escola. Então, porra, já que parou com essa viadagem, essa caralhada toda, é, eu separei aqui no primeiro item da minha lista, Reino do Manhã, Mark Wade e Alex Rox. 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 O <risos> Wonder Rock eu, eu acho que não, não Sei lá Eu acho que não tem muito O que explicar não Pra mim é a é História praticamente Definitiva Sobre o super herói assim Sem ser tão pessimista Quanto o ótimo Mas já sendo pessimista Pra caralho Já ganhei muita nota boa Fazendo trabalho de faculdade Sobre ela Então é isso aí Sei,
0: sei lá Você acha ela não Que ela não é pessimista? Cara? Não Eu acho que ela é pessimista mas Eu acho que ela tá, É tão pessimista Quanto o ótimo é, eu, já, eu já não
1: acho Cara é, Eu, eu já... acho que o
0: final dela Talvez seja assim Dê aquele lampejo de esperança, Mas ah, o decorrer da história, assim, cara, Não, porra, é, é eu acho
1: que isso é necessário justamente pra valorizar a importância dos heróis que eles querem valorizar, né? Os heróis antigamente, né? O, o escoteirão e, e a importância do. É, eu, eu acho que é, eu eu aquela mesmo. Aquela era image lá que todo mundo tem que ser o fodão que destrói tudo e e bota pra fuder.
0: Eu acho que talvez é, é o, o diferencial dela pro Watchmen seja esse, né? seja o, a mensagem final é um pouco diferente, né? Ela tem um essa coisa do, do triunfo do, do, do heróico ainda, né? Em cima de enquanto o Watchmen não, cara. O Watchmen mostra que não, não existe herói, né, cara? Os heróis não são heróis, são pessoas normais. Normais não, né? Com problemas, sérios problemas né? <risos> <risos> Pra se vestirem com roupas coloridas e sair para isso, estancando
3: bandidos. Eles né? a conseguem transar vestido com essas roupas coloridas? Mas aqui o o triplo falou da Watchmen, né? E aí eu lembrei um negócio que eu tava afim de, de comentar, assim. Esses, essas vagabundas desses leitores MDM ficam falando assim... Ai, mas seria impossível. É, só porque apareceu uma lula invaginada gigante no meio da cidade todo mundo achar que era invasão alienígena. É, esse é o plot de, de O Eternauta, né? Que eu tô lendo já tem um tempasso, assim. É mais ou menos essa mesma noção, ou seja... É, não só o Alan Moore achou, porque... Ai, vocês são tudo umas putinhas desse velho barra. Arbudo, é muito mais legal tem um final do Snyder lá, são todos burros, burros.
2: Ah, mano,
0: é, eu acho que o lance também é que as pessoas essa nova geração talvez não não não, não consiga contextualizar a história, né? A história você passa num, num mundo alternativo né, da década de 80 em plena Guerra Fria né, cara. é, dizer,
1: a paranoia acho... da Guerra Fria talvez o pessoal aí seja mais difícil de entender. Não, e o
0: Alan Moore usou muito de referências assim, até da, da própria realidade eu não sei se vocês sabem, mas é, é, o presidente, eu acho que o, o, o Algures deve, que, que é Putinha de, de dessas, dessas coisas de, de é Filoso e o caralho Quatro é, é Filoso deve deve saber dessa história que o Reagan uma vez num num discurso dele né ele ele comentou hum. isso ele falou que na época que tava aquele aquele com a Rússia ainda né tempo ainda que a gente tinha as Alemanhas separadas e que vira e mexe ficava aquela aquela tensãozinha lá na Europa né entre a OTAN e a, e a União Soviética e aí ele um dia falou num, 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 num discurso dele tipo assim meio com um tom de desabafo né falando que ele achava que o único jeito de, de da iminente guerra mundial acabar seria se a gente tivesse que se unir contra um, um... contra inimigos, uh, superior, é, de, 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 um inimigo superior de de vindo de fora da Terra alguma coisa assim ele citou isso né e hum. eu não sei eu acho que no, foi no, no final dos anos 80 também saiu um livro uma vez é, eu não lembro o nome do projeto mas falando sobre isso que os Estados Unidos uma vez criou um projeto é, que, que buscava exatamente isso quer dizer é, você juntar várias é, cabeças pensantes né tipo artistas plásticos escritores de ficção científica é, 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 matemáticos físicos todo mundo em, imbuído e tentar encontrar uma solução para o mundo né tipo para evitar as guerras no mundo e aí a projeto era justamente esse exatamente de simular uma, uma invasão alienígena e fazer o mundo né trocar a paranoia né contra o a ameaça vermelha uma ameaça extraterrestre né quer dizer fazer ou seja não adianta não, e...
1: ser humano tem que
4: sair na porrada com algum... <risos> <risos> sem ver não, e... da carochinha e que é be... aí todo mundo se junta e tem uma outra coisa né cara tipo assim tu que é exemplo melhor disso do que coligação política partidos que são completamente díspares entre si em termos de ideologia se unem porque um objetivo comum. Mas é o, melhor, é o melhor exemplo que a gente tem de que, o, de que o, a questão de, tipo assim, existir uma, vamos dizer, uma ameaça ou um objetivo em comum pode sim unir ideologias totalmente díspares e supostos inimigos.
0: Sabe que eu fico puto com esses, com esses nerds idiotas que não entendem isso? É que eles assistiram Independence Day e acharam massa. <risos> mas, mas esse mesmo <risos> conceito, conceito de Independence Day, tendo Watchmen, aí não funciona. Uhum. É, porque não faz muito
3: mais sentido em Independence Day,
0: o cara Usar um view de computador, por exemplo, e desarmar os
3: alienígenas. Né? É. Tudo bem, fim do negócio. Claro, faz todo sentido.
1: E eram de verdade. Em ótimo, ele inventou uma buceta gigante com tentáculos.
0: Ah, e o lance é. também é que em ótimo não era só isso, né? Não era só a buceta gigante. Hum, é, mas é, o bus... povo esquece da onda mental. É, exatamente. Sentido, a noção do plânico, teletransporte. de
4: teletransporte do...
1: ah, é o um detalhe mais importante, cara. Quando a gente fala, ah, esse plano nunca ia dar certo o próprio Watchman fica claro no final que o plano dá certo com um paliativo
4: inicial, cara. Acho que provavelmente vai que dar eventualmente merda. É, que eventualmente ia dar merda, né?
0: É, a gente também não sabe, né? Porque o Zimandias é o cara mais inteligente do mundo, né? Você não sabe se ele, se ele já tem um, um plano que continua aquele e tal, né? Eu acho que eles deviam, deviam fazer uma continuação de Watchmen mostrando isso. <risos>
1: <risos> fala pra ele, ó, não acabou não. Ele, opa, oh, como é que é? É, que essa melhor, essa, melhora,
0: essa... A muito boa, né? No final deu certo. Final? Que final? Quem disse que as nada, nada
4: chega ao final.
2: <risos> é dois minutinhos, é Batigo! Um
4: <risos> Bom, eu podia falar de várias. Várias HQs, né? De... Tá, mas escolhe uma. Tá, eu vou tentar fazer uma imitação de um personagem, tá? Então... <risos> Não, não precisa, cara é... Eu pu... Não, mas é que é, é não engraçado ficar, Não, não Achei que Parou do Ai paro. paro.
3: Ai ah, <risos> do... ah. <risos> Era o Mago do Bofa Salomé Estragou
4: toda a graça a Salomé dele. era gaúcha, não
1: era? É. Era gaúcha
4: <risos> Eu podia falar de Descer a Nova Fronteira Que é uma das melhores Histórias já feitas né mas ou de Reino da Manhã Mas nenhuma dessas histórias Nenhum desses autores Chega aos pés Aos pés do maior Maior de todos os autores que já, De quadrinhos que já surgiram na face da terra Felipe Gomes <risos> Aquela cabeça, eu lembro quando ele tinha aquela cabecinha, aquela, aquela magreza que ele ainda tem até hoje. Eu lembro <risos> o dia que, ele, que, ele, que ele, olhou, ele, ele olhou pra mim e disse, eu, um dia eu vou fazer uma saga. Eu ainda não sei o nome dela, mas ela vai ser uma grande saga. Uma grande saga tão grande, mas tão grande, que os personagens vão começar com 30 anos e terminar com 60. <risos> uma saga que vai rivalizar com todos, todos os as sagas que já houveram até então e que vai definir padrões, que vai ser melhor do que os, os melhores artistas que ele mais gostava no caso de Jeff Loeb e o Rob Field. e aí eu lembro que ele disse, eu vou fazer isso e, e depois que eu fizer essa grande saga o mundo dos quadrinhos nunca mais vai ser o mesmo, e essa foi a grande contribuição desse maior de todos os autores, então a biblioteca básica que não pode faltar no nerd, é a melhor história de todas que é a grande saga, escrita
2: por Felipe Gomes. Felipe Gomes. <risos> Alvores. Nota zero. <risos> não, não,
4: não, acho que eu vou. Cara, pra mim, não te, já que vocês citaram os mais óbvios. Hum, senhor Fodão falou. <risos> desculpa aí nós deixamos o de
3: vingança pra você falar o vagabunda
4: não tem como não citar a nova fronteira né cara que eu, eu faço uma comparação assim pra mim reino da manhã é o, o o fim definitivo do universo DC e o DC a nova fronteira é a origem definitiva do universo DC pra mim é, é assim que eu contextualizo assim então como... ou seja
3: reino da manhã é o fim final do, do universo DC é e, e a nova fronteira é o início inicial do universo DC <risos>
0: inicial não quer dizer Ex que os Exatamente. leitores tem que começar pela nova fronteira e terminar o reino da manhã.
4: Pelo terminar reino
0: da... no reboot. <risos> e nesse meio tempo, o que, que eles leem?
4: Ah, não precisa ler nada, cara. desses dois e já... Mas um, alguns, é, você acha mesmo a nova pra...
0: fronteira, assim, é algo tão marcante, assim, ah, a ponto acho. de ser essencial? Ah, acho, acho, cara.
4: Acho porque, em primeiro lugar, ele é totalmente contextualizado com a época, com a era de
0: prata. anos 50, né?
4: É. E, segundo, porque além dele ser totalmente contextualizado, ele mostra a origem da Liga da Justiça. E uma e uma origem da Liga da Justiça que é interessante: que é que, por mais que ela se passe numa época antiga, ela tem mais relevância, embora tenha um vilão. Bem, bem fora assim, da casinha Porque na verdade é um proto-vilão né? Um pré-vilão Apesar de tudo isso ele é, Ela ainda é muito mais interessante Muito mais verossímil assim, Em termos de relações humanas De, de, de personalidades dos personagens Do que a 90% das coisas Que se, faz, se fazem com os personagens Dentro da, da, do, da cronologia E é uma história que está dentro da cronologia Porque para todos os efeitos ela é, é, é a história da, da criação da Liga da Justiça pré-crise, sem, sem tirar nem pôr, assim. E tem vários, eu acho que pra quem gosta, assim, de, de quadrinhos do, do ponto de vista histórico também, ele vale muito a pena, muito, muito a pena mesmo, assim. Eu, vai, eu suspeito pra falar, na verdade, mas eu curto demais, assim, acho fundamental. <risos> Enfim... <risos> pensar assim é não eu gosto da nova fronteira é não eu também
0: acho legal mas não estaria na minha lista de essenciais é, eu tipo, só, o, o mundo vai acabar amanhã reúna as Hqs que você acha essenciais para que a humanidade
4: conheça ah mas ah, tem que cara, ser, cara. É. Ela tem contexto histórico cara tipo a gente tá falando do Hotman cara que a gurizada de hoje não não se liga no contexto histórico é só uma Hq totalmente focada no contexto histórico
1: cara dá mais disso que você falou aí réu, reúna as Hqs e tal cara para representar a origem do universo DC e a formação da Liga da Justiça, na minha lista, entraria, com certeza. Ainda mais nesse contexto que você falou aí, ó. Tem que separar só essas
0: aqui. Essa
1: entraria, com certeza. E
0: aí vocês estariam ensinando errado a humanidade, né? Porque o início do universo DC não é isso Isso é um universo alternativo.
1: É, sim, é alternativo. Mas é a história que eu acho que melhor vai Eu que é isso que aconteceu com é... a
0: Bíblia, assim, passados anos.
3: <risos> eu, se fosse. Mas não vou entrar mesmo
1: nesse caso... assunto, né?
3: <risos> eu eu varia a Liga da Justiça Ano 1 do Mark Wade e falava só, uhum. só existiu essa. Só não, não precisa, essa. É muito boa mesmo, cara.
1: Essa daí também... A Liga da
3: Justiça Ano 1 do Mark Waid é bom pra caralho. Eu, eu acho, pra caralho. acho
1: que, num no, no aspecto, ela é melhor do que, a, do que a Nova Fronteira, que é nas relações entre os personagens, né? Não, aí, aí é anos-luz que
0: a Liga do Mark Wade é do essencial.
1: Não, não no que... aspecto, nesse aspecto, num aspecto, ela é melhor que a Nova Fronteira.
3: Não, pra mim, pra mim é a melhor história de origem da Liga da Justiça é, é ano 1 um do, do Mark Waid. Melhor que lendas, melhor que reboot, nem se fala, melhor que a versão original, melhor que a versão da Nova Fronteira. Eu acho a do Mark Waid a melhor de todas.
4: É que ali todos os personagens estão justificados, né, cara? Essa é uma grande um grande mérito da história.
3: E, e ele escreveu, é, é o que o triplo tava falando, ele escreveu os personagens de um jeito que eu não vi outra pessoa escrevendo, sabe? O, o Aquaman dele é um bosta, ele é, ele é totalmente irrelevante para a equipe, mas ele consegue escrever o cara que na hora que, ele, que, que o Aquaman vai sair e vai para a patrulha do destino, Se fala assim, velho, esse cara não pode sair, eles não podem deixar esse camarada de camiseta laranja embora. Ninguém consegue fazer isso, eu acho que não vi ninguém fazendo isso de novo. É, todos os personagens têm a sua função
1: dentro da história, né? A do Aquaman ali é literalmente o peixe fora d'água, né? Tentando que <risos>
3: aquele mundo ali, né? Na hora que eles descobrem o plano do Ajax... Que tava espionando todo mundo... E aí eles falam assim... Mas não precisava espionar a gente... A gente não ia te fazer mal... E eu Vocês têm um monte de cabeça... De ali, alienígena na sala de troféu... E eu não devia espionar vocês...
4: Cara... Vocês essa de... É sensacional... Cara, esse trecho aí... Vocês estão
3: de brincadeira... São três... São três diálogos... São muito fodas... Não... Quatro... Todo mundo falar com a Canário Negro... Que adora loiras e ela sempre fica puta essa do, da, da espionagem do Ajax o lance da chave de lâmpada com o Aquaman e a hora que o, eles vão no Ted Cord pegar um equipamento lá qualquer e o Lanterna chega todo fodão não, só precisa de mim e chega lá o equipamento é amarelo
0: é. Isso, isso é o é bonito, bonito. E aí eu flash quatro eu... falas da saga toda e faz a obra ser essencial
3: não, não, eu, eu citei é. as quatro melhores, ah velho, o arco é todo muito do caralho, quando você releia e vê que realmente o... Não, o ah,
0: Fazer, mas, ar, mas arcos são arcos, porra, não é uma garra que é essencial é como o demolidor também cara do 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 Brubaker, do esses, Sim. são, oh, são oh, legais tapeca, cara é, Brubaker. mas não é, mas não é uma para mim não tá no, no essencial ah, mas aí é que tá Se a gente for
4: colocar dentro de um critério que Porque o Liga da Justiça no é meio que definitivo assim, Definitivo no sentido assim Se tu não conhece nada dos personagens Ou então, tipo, assim, tu quer ter o essencial Do que, que é os personagens aquilo ali resume bem
3: Eu defendi ela porque o, a ideia do, da nova fronteira foi Precisa-se guardar a memória para as gerações pós-apocalipse Eu preferia guardar Liga da Justiça no 1 do que nova que fronteira, nova fronteira. Que a,
1: a Liga Cômica pode ser uma arco, cara, mas é essencial, bicho. A Liga Cômica tem que tá, cara. É. O cara tem que ler a Liga Cômica alguma vez na vida. Pelo menos os primeiros arcos ali, os dois primeiros arcos ali, são essenciais. Pra mim, isso aí não tem, não tem como.
0: É, não, a Liga, a Liga Cômica começou bem, mas depois acho que foi se desgastando a ideia, né, já. Pô, cara, durou muito
1: tempo. Teve um monte de spin-offs, teve Liga da Europa, teve Liga da Antártida, teve Liga do... Então
4: a piada porra, com o tempo acaba perdendo a graça, né? não tem hum. como, né? É, enquanto o. Enquanto foi o Kate Giffen e o Demates que estavam escrevendo juntos. Tava legal, assim, aí depois eu acho que saiu o ficou só o Kit Giffen, ou um dos dois, não sei, e aí depois começou a degringolar, aí depois fizeram Liga da Justiça Europa, Liga de Antártida se bem que Liga da Justiça é muito engraçado, Vai. e aí começaram a querer fazer espinho, aí começou a, aí chegou num ápice ali, começou a degringolar, aí mudou de roteirista e tal, aí quando saiu, os dois, acabou, né, aí acabou a fase mesmo, propriamente dita, né, mas foi um bom tempo, sabe? Ah! O que faz uma obra ser, assim, essencial
0: é, primeiro, a atemporalidade. Apesar de ela ser ligada a, a fatos, digamos, históricos, a um período histórico, se você lê, você identifica, assim, tipo, um conceito é, atemporal. Eu acho que não tem nada que exemplifique melhor isso do que o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, cara. Apesar de você ter aquele, aquele resquício de anos 80, de Guerra Fria, do, 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 da guerra entre tropas americanas e soviéticas, tipo, isso aí é uma coisa que você poderia botar como uma guerra com qualquer outra, nação, né, mas a história do Batman em si, ele, ele voltando a agir numa sociedade à beira do, do colapso, assim, né, e ele usando do fascismo dele, né, pra estabelecer é. a ordem. O
4: Batman, o Batman é responsável pelos movimentos pai então...
0: É, mais ou menos, tipo assim, o Batman virou o Dirty <risos> Harry, né, cara, Na, foi, foi, foi hum. culpa do, do, do Frank Miller, né, esse Batman virar o o fodão.
4: Sim, ele é totalmente, né? Totalmente cantista dali, né? E
0: eu acho que isso é, 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 é uma puta história do Batman, cara. Se, se não é a melhor, assim, é uma das melhores. O Cavaleiro das Trevas. Dizem um leitor nosso que eu não
3: vou falar quem é. Falou que o atual arco do Batman, pós-reboot, vai ficar melhor que Cavaleiro das Trevas.
0: não <risos> oh, <Meu Deus. risos>
3: Não vou falar que foi a Sir, viu, A Sir? Não vou te dedar.
0: Não, mas o, 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 o. Tava falando com o falecido Ultra também, ele tá. Deixando a bola do Scott Snyder falando que nunca leu algo tão bom, que tá é tão bom quanto o Cavaleiro das Trevas de um ano um, que ele nunca viu o Batman assim, naquele grau de tensão, com medo, com não sei o que e babá,
4: tomando ataque das Corujas. <risos> pessoal, o pessoal deixa, deixa a empolgação falar mais alto, né, cara? É Pô, será que o
1: cara, será que o Snyder foi jogando Street Fighter que ele resolveu fazer essa saga do <risos> ataque das Corujas? <risos>
0: Ah, voltando a falar sobre o Cavaleiro das Trevas. Pô, o Cavaleiro das Trevas é, é tudo clássico. É mais ou menos como o tropa de elite assim, cara. Tipo os bordões do que o Batman usa. A galera decorou falas dele, sequências todas.
4: É sem contar que eu acho que foi a primeira HQ, foi antes do Batman, né, o Cavaleiro das Trevas. 85 é o Batman? É. Não, é que se você é se
0: não me engano... Não? 87. Não foi a... Acho que é não, até, é o que... Batman saiu um pouquinho acho... depois, um ano depois, então.
4: É, Eu acho que vocês... elas estavam sendo
0: criadas na mesma época. Eu lembro
1: de um papo dele com, do, que o Alon já falou, de alguma conversa que ele teve com o Frank Miller, ele contando mais ou menos o que ia ser ótimo. E o Frank Miller é meio bolado, achando assim, porra, esse cara tá fazendo um troço também...
4: Foda. Não, é que eu não sei se... Eu não posso estar tá errado, mas não sei se não foi o causa das Trevas o primeiro... Uh, tipo assim, que foi... O primeiro HQ que foi tipo, elogiado e falado no, no, na Rolling Stone... da digamos, da DC... Tá? É, que foi, que foi dito que era uma coisa séria. É, eu acho que é, é possível, é
0: possível. Mas, é, mas tem cenas muito fodas ali, cara. A, a, primeira, a primeira... Acho que o primeiro volume é, é meio... É o mais fraquinho dele, né, dele contra o Duas Caras, né Ah, o Duas Caras né? can... ah, não, das É, caras. mas depois, é, o segundo é o, é o massa velho, né, o lance lá do, do líder mutante, né Mas depois uhum. que ele reinsere o Coringa na história, cara, porra, ficou do caralho aquilo lá, velho
4: E tem muito de, de Robocop também, né no, no cavaleiro das Trevas assim Uma, uma atmosfera meio, meio Robocop sim, sim. Assim. Apesar que o
0: Robocop é, é, é depois né
4: É, acho até que é depois é, O cara. Robocop é de 87 Ou seja, o Robocop é que tem muito do é, das mas esse das Trevas
0: Essa ideia de futuro Meio caótico de, Dessas coisas saindo do controle Já existe há muito tempo né? Não sei se vocês lembram daquele filme é, Corrida da Morte, ano 2000. O um filme dos anos 70 do Roger Corman
4: então, mostrava
0: sim, né? uma, uma sociedade completamente assim, né?
4: Não, mas eu digo mais pela estética, né? De usar bastante, por exemplo, o ponto de vista ah, da sim, mídia. Sim,
0: é verdade, é verdade. Isso aí As é. Mas se... assim, é Robocop. É, acho que até o Robocop deu uma
4: chupetada, viu? Do, do... Tem o Frank Miller, né? Eu claro, acho é, que o Robocop
0: 1 um não, hein? Eu acho que ele... Não, eu acho que era o 2. Só o 2. Do 3 que ele vira o g o policial de aço.
4: É, eu lembro, é que eu lembro mais do 2. Assim, um eu lembro da origem dele, assim, que são as cenas que mais me marcaram, assim. Mas essas questões mais específicas, tipo de cena, de mostrar os, a TV e mostrar as propagandas e ter bem essa pegada de, da visão da mídia, da, da sociedade, assim, meio da alienação, um pouco da alienação, assim. Eu lembro mais do 2 do que do 1.
0: Um. Mas foda-se, Robocop, a gente tá falando sobre HQs essenciais. É, vai lá, triplo, lembra outra aí.
1: Cara, queda de Mordoc pra mim, já que a gente tá falando de, de do Frank Miller, é, eu prefiro até do que o Cavaleiro das Trevas. mas claro que o Cavaleiro das Trevas teve uma importância muito maior e tudo bem.
0: Você acha isso porque você é Marveca, é um marvequinho, filho da. Não, da... O pior, ah, é não o pior é que não, cara. Pior é que não. É um marvelado de. 15. O pior
1: é que não, o pior
0: é não, que O demolidor é, é muito não. mais importante que o Batman. Não, cara, eu acho o <risos> demolidor até O demolidor desculpa, é muito gente. mais
4: Batman que o é Batman. Ele é sexo, ele <risos> tem
1: ratado. Até me desculpa o senhor, o senhor Change aí, que sempre fala que o Demolidor é foda. Cara, eu acho, sempre achei o Demolidor um merda, cara. O Batman tem o poder dos roteiristas, né, dentro da história, né? E o Demolidor tem o poder dos roteiristas fora, <risos> né, cara? É incrível como os caras sempre conseguem fazer trabalhos foda com o Demolidor, mesmo ele sendo um merda, né? Porque o Demolidor, pelo amor de
0: Deus, né? Aí, o que legal que a maioria é dos Mario... arcos dele que faz sucesso, os caras primeiro fodem com ele, né? Tipo, é? depois... É. É. É... É. Cara, mas a é um,
1: é o Cavalo das Trevas, não, o A Queda de Murdoch, cara, eu acho muito uhum. foda. Ele já começa com a ideia do, do cara subverter os poderes contra o cara, né? Os sentidos e tal. E é uma história de que realmente. Cara, vai no fundo mesmo. É muito incrível a volta do herói, né? É, não é um troço que eu achei que foi forçado. E a arte do Kelly ali também é do caralho, cara. Então, pra mim, no final ainda entram os Vingadores ainda e todo o conflito do Capitão América mistura com a história também, o negócio do super soldado. Eu acho uma história muito foda, cara. Pra mim é uma essencial e é o meu trabalho favorito do Frank Miller.
0: Impicionante.
3: <risos> eu tinha um cara do Chico Nive que falava, e
0: Quem que é? Tá Tá olhando qual é. <risos>
3: O mais impressionante é saber que nessa nossa contagem aqui o Frank Miller já emplacou duas!
1: Duas! Acabou!
3: Batman, é. Batman 1, né? Vai é, com o né? é, e cita Holly Terror não, aí. Não, tem Electra
4: Assassina, é. tem
0: Electra Vive ainda, eu acho.
4: É, é. eu não colocaria no 1 na boça, assim, não colocaria no, Eu gosto muito da Anu 1, mas não colocaria entre as essenciais. Agora acho que Electra assassina. Sim. Ah, não, ah, eu acho que é, o trio é, eu
3: acho que o triozinho pós-reboot, pós-crise original da DC tem que que entrar numa lista Homem de Aço Pelo Birney A Mulher Maravilha Pelo George Pérez e o Eu não anu... colocaria, cara Ele... o, o Homem
4: de Aço De humor também Não colocaria
3: Nossa, eu colocaria As três Acho que os três Têm que entrar
4: Agora, a Mulher Maravilha sim. pra mim Até hoje É a, as histórias Definitivas da Mulher Maravilha São as do George Pérez Sem dúvida Assim, não, nem, nem antes Nem depois Foi superado assim. o,
0: o falecido luta Disse Que as histórias Da Mulher Maravilha Do Rebo São muito melhores Que as do George Pérez <risos> É. Diz que tão muito... O falecido
1: Ultra disse também que as histórias do Rapino e Columba do reboot estão muito melhores em casa dele. Só falta tu falar isso,
3: porra. O falecido Ultra disse que o Superman Irritante foi o melhor filme que ele viu no cinema. É, é, eu não posso, posso estabelecer o critério
4: reboot, assim. Eu não posso falar é, do reboot. Não, então eu, tô... eu,
3: li, eu li os dois ou três primeiros números da Mulher Maravilha quando eu viajei lá para os Estados Unidos rapidamente. Aí eu passei na banca, vi. Falei assim... Pensei comigo... Por que comprar ela Por que não comprar ela Por que comprar la não compra Comprei a as e li achei até legal... Mas não, não tive muito saco pra continuar acompanhando, não...
0: Mas não era o, o
3: triozinho que eu queria acrescentar, não... É porque é eu citei Superman o Homem de Aço, né... E tem uma história do Superman que eu acho que é definitiva... E que tem que entrar... Que é Superman ao star do... Deus do Bugman... Do Grant Morrison... Uhum. Cara, eu, eu acho aquela história muito boa... Eu, eu releio ela uma vez por ano, praticamente... Eu acho a história... Redonda. Ele conseguiu até deixar interessante uma história horrorosa que ele tinha escrito quando ele tava na Liga da Justiça, que foi descer um milhão, que é ruim pra caralho. Mas <risos> eu adoro
4: descer um milhão, cara.
0: Não, descer um milhão é ruim
3: pra não, caralho. Alguns, ah, eu adoro
4: você, essa
0: você adora
3: porque Puta, você leu cara. aquela
0: época e não leu mais de, de novo depois, né? É.
4: Ah, cara, gostaram. Não,
0: você, você já releu depois que você é, virou não. filósofo?
4: Não, não não releia
0: pra você vê se você vai. Mantenha a sua opinião.
3: Cara, Descer um Milhão é muito farofa. Eu, eu tenho dificuldade de ver que é o Morrison que tá escrevendo aquilo ali, bicho. Nossa, é muito ruim. Apesar de toda a ruindade de Descer um Milhão, a inserção que ela tem no, no Super Mal Star faz ela até ficar interessante. Você até pensa em ir lá e reler e se arrepender 20 minutos depois. Mas Super Mal Star é foda. Eu não lembro de uma série, sei lá, nos últimos anos... 10, 15 anos de, de quadrinho, que eu ficava tão na pilha assim de ler o próximo, o próximo número. A parte do planeta bizarro, tão puta que o cara. É
0: o Morrison tem um, uma coisa que eu, que, eu... que eu tiro o chapéu para ele. De para quem você tira o chapéu? O
3: homenagem <risos> é a Agora
0: errado. é o Elas vão matar
3: Eu tiro o chapéu.
0: Eu tiro o chapéu para ele. Pra, porque ele tem um talento assim para pegar aquelas coisas bizarras, idiotas, assim, dos anos 50, 60 que tinha no quadrinho E dar uma roupagem e deixar aquilo legal Foi, foi o que ele fez Diferente né? do
4: Lobo, né? Diferente do Lobo que ele, ele, é, ele continua deixando uma merda, é, Ele né? fez
0: isso com o Batman também e ficou legal também, cara Ele ele, ele recuperou, tipo, o Batmirim, uns troços idiotas assim, né? E, e conseguiu deixar... Deixar coeso dentro da história, assim. Isso, isso eu acho legal. Diferente do Jeff
3: Jones, por exemplo, né? também é mestre fazer isso e sempre sai uns tem
0: pé quebrado. <risos> é,
4: ele começou bem, né? Ele começou eu, eu acho, eu acho tão...
0: o Jeff Jones um cara regular, Extremamente de regular. Assim. Eu acho, acho as suas histórias dele boas, assim. Eu acho medíocre. No sentido original, assim, de na Mediante. média pra baixo. É, então a... é. é mas é, é isso. Mas é, eu acho. Não, o médio, médio pra baixo não é. Ou é médio ou é pra, ou é pra baixo. Porra. Não, o é, que, que, que
3: é isso aí? Você não conhece a curva normal se, de distribuição não, se é uma curva não é média ah, ela é média sim senhor, ela é curva de sino ela tem uma média média
0: é você estabelecer uma, um traço médio entre o bom e o ruim e aí o médio está entre os dois agora fala ah, se ele é médio para ruim então ele é ruim ok, ele é ruim então, tá satisfeito? <risos> fica em cima do muro não quer que os caras falem mal de você depois?
3: Ah, claro, eu tô preocupado Porque as pessoas falarem mal de fica mim Fica dando que
0: like Fica dando like no próprio post <risos> só que meu, meu nick é porco Não porco São duas letrinhas só Mas é diferente é essa Pô, Ninguém vai falar de V de vingança Eu não acredito, vocês não levariam V de vingança Pra... Sim, pô, a vingança é foda pra caralho. Pois é, eu tava é.
4: esperando vocês terminarem é. de falar da Marvel assim, DC pra... Pra falar é. sobre o é. quadrinho um é. de
3: verdade, né, Algo?
1: Tem dois é. autores que a gente... Que, que são revolucionários pros quadrinhos... Embora um tenha ficado gaga depois, que gente, um deles a gente já falou muito, que é o Frank Miller, né, cara? Agora, o Alan Moore, cara, é muita coisa foda do Alan Moore, assim. A gente tem que fazer um, sei lá, um top Alan Moore, porque, cara, desde é, que eu não de descansa...
0: lista aqui. É, Liga Extraordinária. Extraordinária é foda. É foda, mas não estaria na minha lista de essenciais, É uma obra legal, cheia de referências literárias, divertida, mas não é algo que oh, acrescenta ao. ao ao gênero dos quadros. Cara, Monstro é. do Pântano é o outro também, cara. Ah, que... moço... é cara, Monstro aqui, do Pântano. Cara, Monstro do
4: Pântano formou minha, meu caráter, né, cara? Por isso que eu sou assim hoje em dia. <risos>
1: O Espírito é uma flor hoje em dia Eu posso não Podem me tirar da lista como um nerd Hardcore aí porque pô, Outra que o pessoal fala que é foda demais Eu ainda não li até hoje, é do inferno, por exemplo outra ah, não, que eu vou não tirar não li, você dessa tá conversa,
3: conversa. Vai, ficar, vai ficar só sem o alguns, Eu também não li do ah, inferno então. ah. Acredito o August, o August tá falando Ah ó oh, é tipo o cara que também não leu mas não vai admitir já viu? Pra Sempre que alguém admite assim não eu gosto de tirar meleca assistindo filme aí um fica lá assim ó oh,
2: é, é tirar meleca
4: você
3: sabe que o cara também tira sabe o cara também não leu
4: não, não tem muito o que falar do V de Vingança, né, cara? É, uh, o pessoal fala muito de, de, do Watchmen, assim, talvez por ele ter sido uh, a coisa mais foda, assim, dentro de um, de um mainstream, né? Não que V de Vingança não seja um mainstream, mas ele fica um pouco à margem, assim. Eu acho
0: que o Watchmen ainda é uma história de super-heróis, né, cara? É, não, é, bem
3: né, ou cara? mal. Eu, é, exatamente. Eu, eu acho que eu acho que é porque o Watchman é mais tragável Você pode usar uma leitura superficial Leitura, leitor do MBM De Watchman, que não lê porra nenhuma Não lê aqueles extras no final Se o balão de recordatório das tem não, muito texto sei. Ele
0: pula, lê só os diálogos
1: Daí é. o cara olha pra ver de Vingança e fala assim Ah, não é muito colorido é, Ah, o balão mistura
0: O
3: balão mistura <risos> É muito grande
1: Não é dividido em pedaços é. <risos>
3: Sabe, não dá pro cara Fazer uma leitura superficial de V de Vingança igual dá pra fazer de Watchman. aí o ótimo é. sempre chama atenção é. não é. que o ótimo é. seja menos profundo que V de Vingança não tô dizendo isso, eu tô dizendo que ele é mais fácil de ser de fazer uma leitura porra cara. é, mas aí eu vou te falar, eu acho o V
1: de Vingança mais relevante fora do meio, do meio dos quadrinhos do que o ótimo cara a história em si, eu acho que qualquer pessoa que gosta de literatura e pegar o V de Vingança cara que nunca leu quadrinhos ele vai pegar o Watchmen e tá, o cara pode achar legal Pode não achar é, Mas vê de vingança Pelo menos o cara reconhece Que a história ali Claro, que vai reconhecer Muita coisa do George Orwell ali é. É. É.
4: Não, Mas aí tu mas tá falando, falando... É, Independente
1: disso, entendeu? É muito mas
4: aí, que É que daí o é Tributo tá falando o seguinte Tu tá falando de gente Que tem um nível de conhecimento E um nível de exigência muito maior Então o pessoal que realmente Entende de literatura Não o pessoal que lê Sei lá, Machado de Assis Na escola E acha que entende Entendeu? E acha que isso. lê literatura. Es
3: Escolhe a profissão pelo verso do Toddin? É. <risos>
4: <risos> tipo, quem realmente entende de literatura uh, é muito mais exigente. E aí uh, com certeza vai preferir ver de vingança. Agora o que o Porco quer falar é justamente isso. Tipo assim, o pessoal que só tá. Claro, aí vem aquele letra do MDM. Ai, mas eu também né, meio livro. Assim, claro, tô falando assim, tem gente que realmente não lê muito mais do que só quadrinhos. Esse pessoal que não lê muito mais do que só quadrinhos, pra eles o supra-sumo vai ser o É, mas Potter. esses
0: caras que falam que eu leio livro, eles leem Harry Potter, que não conta também.
4: Então.
0: É. <risos> o, o cara conta a é verdade. É, não, isso
3: eu não li os inteiro no final de semana... E é muito assim.
4: melhor que o filme. Ele trabalha em alguns níveis que, que, o, que o Watchmen também trabalha, assim. Em alguns níveis, assim, que tu precisa ter, vamos dizer assim, uma certa uma certa maturidade uh, em termos de noção de sociedade, assim.
0: De noção de... de... Eu acho que de, de conceitos também, né, cara? Aquilo é, aquilo é uma obra... E é o teor libertário, né, quer dizer, se você não, não, não entende minimamente, né, sobre alguns conceitos sobre isso, sobre até, sei lá, anarquia, essas coisas assim, o cara vai, vai boiar mesmo, vai achar, ai, que chato, ah, o que, né, mas é, eu acho isso, é, eu acho algo é assim, essencial, cara, também, o...
2: Pô, eu, que assim, eu prefiro eu acho que
0: o meu primeiro contato com, com, com esse quadrinho, é, eu não diria erudito, é meio, sei lá, pretensioso falar isso. Mas é, é esse, esse quadrinho que, que te lê e se sente o conteúdo, entende? Você, você vê que, que não é só uma, uma historinha de gente de roupa colorida saindo na porrada, que é só pra, pra te divertir ali durante 10 minutos, cara.
4: E ela continua é, relevante, ela... não importa quantas vezes tu leia, né?
1: Foi um pouco do que eu quis dizer, né, cara? Ela é relevante pra você do, fora do, do, do meio dos quadrinhos, assim, que você sabe daquele universo dos quadrinhos e aquilo ali. Ela te traz em, informação e, e uma um conteúdo a mais
4: Cara, outra que não não dá pra deixar de citar, cara Também é bem fora, sim Dudu do... Embora hoje seja meio mainstream Mas é que é bem fora do mainstream, assim ah, É mouse Mouse, mouse é, Apesar ah, que é, mouse é, é
0: é legal Mas é é, é é uma visão parcial da história, né, cara?
4: Não, mas aí, cara <risos> Pra mim, assim, ó Pra mim tem duas dois pontos em mouse, assim Que torna ela, que torna ela essencial uh, Tá, ela tem essa questão de visão parcial e tal Mas, assim Primeiro, é a volta que, que, que a história dá. Tipo, a história é para ser sobre o pai do cara, uh, sobre a, o que o, ca, o pai do cara passou na Segunda Guerra, mas no fim é sobre o cara falando sobre o pai, o que o pai dele passou na guerra, o relacionamento entre eles e o porquê que o relacionamento entre eles é tão é tão complicado. Então eu acho que toda essa, esses vários níveis assim de, de, de compreensão da história e de, de, de conceitos é, é uma das coisas... ...que eu achei foda, assim... ...e outras coisas que eu achei foda é, é... ...apesar dele ser desenhado com personagens, assim... ...antropomórficos... ...o que, que eu achei genial, assim... Que, que, ...quando tu lê a história tu entende ah, o, o uso desse recurso, assim... ...os alemães seringados, ah, mas...
0: os judeus ratos... Americanos, cachorros, Não, e tem umas coisas muito... porcos.
4: É, e tem umas As coisas muito legais, gente, assim, tipo os caras, tipo, os caras disfarçados de os polo... judeus disfarçados Por... né? de polônia, disfarçados, de poloneses, de... eles com máscara de porcos, <risos> assim, é, é muito a fuder, assim, mas o, o, também isso é a, a crueza do, do, do traço, tipo, parece que o que o cara ia ouvindo, assim, do pai, parece que a visão fria a respeito da guerra, parece que ele conseguiu transmitir, assim, no, no desenho, sabe? o desenho ele é muito frio assim uh, e, e para mim isso contribui um monte assim para a história assim mas é uma é uma história assim não é para não é nem um pouco massa velha cara é uma história pesada que, que custa tem que ter já várias outras leituras já tem que ter lido livros grossos <risos> e de setembro até pra poder eu, eu até
3: não mal estava na minha lista aqui né eu eu até não concordo com a noção de que é uma visão parcial da história Claro, é uma visão parcial, mas eu digo assim, ele não se propõe a ser uma definição se um retrato uma versão da segunda da... Guerra. É, é, exatamente, essa palavra que o quê? Não se propõe a ser um retrato. Ele se propõe a ser um relato de uma vivência. E, e é foda isso que o Augusto falou do, de fazer a volta, né? De qual que é o foco da trama porque eu acho que o principal foco da tela é como o pai do, do, do Art Spiegelman, até o fim, até pelo Art Spiegelman, ele foi incompreendido e foi largado para lá, sabe? Hum. É, é, muito, é muito foda, você vendo como é que ele é escroto, como é que o, que o Art Spiegelman vai sendo escroto com o pai dele aí você fala assim, filho da puta, o cara tá te contando A vida dele aí, como é que ele chegou Até aí você tá cagando para isso Eu acho muito foda Mouse, mas acho que Mouse tem um problema que o Watchmen Também sofre, por exemplo, e ver de vingança Vai sofrer daqui a pouco Com, com o, Mo o movimento Anonymous Ganhando cada vez mais espaço aí Que a galera que não leu, não sabe Do que se trata, mas é importante citar E dizer que conhece <risos> Então como Mouse como foi o primeiro álbum Começa que Começa a usar política. a
0: máscarazinha de rato Por aí, né? É! <risos> daqui é dias fazem um filme como, como... uma animação tipo com Keanu Reeves não pelo hard Pelo
1: estúdio hard aquele estúdio Hardman que faz o Wallace o e Gromit e
3: Wallace e Gromit isso. eu tenho muito medo assim que eu vejo muita gente citando Mouse
4: porque é óbvio e aí na
3: hora que você vai ver o cara não sabe de merda nenhuma do que não,
4: você fala. é ou então tipo assim deu aquela lida porque cara eu vou ser bem certo, quando eu li Maus pela primeira vez quando eu terminei de ler assim eu pensei assim tá cara eu vou ter que ler esse troço de novo assim e tipo assim não é que o cara não entende é que a obra ela é tão complexa que é. tu, tem que ler eu não mais, sei, uma cara vez. Eu eu Tem li mal há muito
0: tempo atrás. Eu tinha um, um eu li até emprestado, um, ainda quando saíram. O, agora os dois volumes saem juntos, Maus 1, 1 e 2 uh
4: -huh, saem no mesmo sim. livro, é um
0: né? volume é. só da, da é. companhia da. É, redes... Eu
4: tenho, eu tenho o volume. É, ao... na
0: época que eu li, ainda eram dois volumes separados, né, tal. Mas é,
4: eu acho que história
0: simples até para ser entendida, assim, sabe? Eu não acho ela assim, tão, tão, tão profunda de conceitos complicados assim.
4: Ah, mas ela trabalha com bastante. Ela trabalha mais com a questão emocional, cara. Eu terei que ler de novo para, ah, porque assim a história, a trama é simples, a ideia é simples. Só que ela, ela lida com um monte de sentimentos ali dentro da, da HQ, assim, é. é por isso. Oh. Que, que trama que você tá
3: chamando de simples, algoris. Esse é, esse é o ponto, sabe? Não, mas é isso que eu tô, não, é eu tô simples. falando. o cara entrevistar o pai
0: e o pai contar da guerra, é. é então isso que eu tô falando. A, a, a história em si, né? A linha narrativa dela, de mostrar o. o o percurso do pai dele sobrevivendo num campo de concentração, né? É uma é uma é, é simples e não é difícil de ser entendido, né? Esse... Sim, concordo. Eu acho eu acho essa é... obra, eu acho o muito mais digerível pro público assim do que o V de Vingança, por exemplo. Ah, Aí
4: tá, que... acho que, v de, não se acho que
0: v, de, v de Vingança em termos de digerível pra mim acho só perto a Prometeia. <risos> a Prometeia eu conheço, sei lá, de, de 20 pessoas que leiam duas pra mim falam que acham, acham legal.
4: Eu não sei se é porque vi ah. V de Vingança e Maus em épocas diferentes, né? Mas o que eu vejo de Mouse assim, é que pra quem não tá acostumado com uma narrativa mais arrastada e coisa assim... Cara, Mouse é muito mais difícil de tu dar sequência do que ver de Vingança, por exemplo. Mas não sei se é porque, ah, de repente, eu, eu li as, as, as uh, e épocas diferentes, sabe? Não sei.
3: Eu li as duas mais ou menos na mesma época. Eu já era velho, já. Eu não li moleque nenhuma das duas. E eu achei as duas é, arrastadas... E as duas pesadas, assim mas, mas o
0: arrastamento serve a trama, sabe? É, serve mas, pô, não, o mouse Sim. não é arrastado, cara Mouse é uma, uma leitura que... Ah, eu acho que te, o
4: início meio... Te prende, cara.
0: assim, cara porra é uma coisa que você não consegue parar de ler, cara Você quer, quer saber o que aconteceu, o que, que vai acontecer, pra onde que vai já, já vê de vingança, não Se o cara tem parte de vingança, se o cara não... não, não, não... Não, não for forte mesmo, ele para de ler, cara. Sei lá, ele encosta, vai tomar um, um, uma água, vai, vai zapiar na TV. Tem um dos dois dá pra ler no ônibus. É. É
3: o meu, dizer, é meu, é meu
0: parâmetro, sabe? O meu, não dá pra é, ler. Eu, eu, diga, eu diria que, não é, não, é, que você... não é uma leitura de uma cagada, né?
3: Não, não é. Não é uma
0: leitura que dá pra você fazer no banheiro, cagando, não é. é.
3: Então você vai cagar até a garganta,
0: sabe? <risos> É, não, nessa linha mesmo Sim. do mouse, tem as obras do Joe Saco, né? Tipo, Palestina, que também, também são, são legais, assim, nesse estilo é, padrinho. Eu não, e... nem... É, eu não li nenhuma também, não posso dizer. <risos> ah, vamos tomar no cu, pô.
4: Cara, eu só leio Marvel e DC, cara, eu sou leitor do M &M.
0: É. E aí, <risos> Triplo, o que mais você tem aí na sua lista? <risos>
4: Bom, você citar
1: uma que não é... Tem muita gente que fala mal, tem muita gente que baba um ovo, eu sou putinha... Também não é uma leitura fácil, mas por outros motivos. Porque é o Planetary mesmo. do Warren Hellies. Oh, ah, é muito fantasma. bom. Planetary, o
0: que eu acho o mais legal do Planetary são as referências, cara. Isso, isso eu acho foda, cara. O Planetary
1: tem um problema que, cara, tem uns pedaços que entram nos conceitos de da puta que realmente ah, é ele cara, se você falar não... de
0: física quântica lá, aí é, aí é complicado isso, mesmo. Se eu,
1: é, só se você não for pesquisar pra tentar ter uma noção, assim. Então você baixa na viagem,
0: né, cara? Sim.
1: É, viaja e
4: foda-se, né, cara? Vai de ah, mas também não São marcando. conceitos, nossa, muito complexo, né nada aqui, é, mano. fodão, Você é um foda. Não, é que na, no nobre, máximo nada que, nobre, que uma pesquinha rápida também. Cara, tu, tu assistiu o Donnie Dark, entendeu o Doni Dark? Não entende tem tem esse conceito planetário, cara.
3: Não, mas sabe qual é o problema que eu acho de Planetary
0: Algolis? Planetary precisa de uma edição nacional. Caprichada. Você entendeu o Doni Dark? Algures, tem fóruns Tem mais de mil fóruns que discutem Donnie Darko, até hoje Você encontra 200 mil Opiniões diferentes sobre esse filme Cada um achando uma coisa Aí você vem aqui e fala Ah, você entendeu Donnie Darko? Então é simples para você entender essa <risos> Diz que é
4: da consciência cara, cara, se a gente fosse Começar a discutir sobre Donnie Darko Aqui tá mais um podcast
3: então. Tá lendo teoria Tá lendo a teoria da relatividade enquanto tá cagando <risos> e tá
1: tirando onda da galera. Voltando ao Planetário, essa coisa aí que o Hel falou. Cara, o é, Planetário tem duas linhas, na verdade, né? Tem a história principal que vai desenvolvendo e chega num ponto que ela se torna mais importante é, do, do que os paralelos que vão acontecendo ali. E, cara, tem um começo muito foda, né, cara? Que, que é basicamente cada edição uma homenagem a um, a um quadrinho ou a um tipo de filme, a um estilo de obra é muito foda, cara, E vai desconstruindo os heróis, até a edição zero mostra o Hulk, uma, uma versão diferente do Hulk, não só quadrinhos, uma ficção científica como um todo, eles abordam muita coisa legal ali, né, e é uma e é, né, esse conceito de, ah, vou levar isso daqui pra, pra ler, pra guardar pra... cara, ali você tem tantas referências legais ali, que às vezes você não vai ter a história ali, mas você vai por ali você já tem aquilo guardado Mas, ali na. A história vida. mais foda
0: que eu achei do Planetário é que. Qua, qua, quase. Se eu fosse um pouquinho. Se eu não fosse tão macho quanto eu sou... Assim, eu acho que teria rolado uma lágrima, assim... Aquela do... Pô, oh, aquela do, do, do... Da viagem à lua, cara... Porra, é, é... Nossa, é.
4: sensacional... Aquela não, história é muito foda, aí, né... Quando
0: eles... Eles recebem de volta, né... O, os caras que tentaram ir pra lua... E aí descobre que os caras não foram... Os caras ficaram em órbita e morreram... E o Júlio Velho viu aquilo e fantasiou, né, cara... Porra, que eles foram... Viveram altas aventuras e não sei o quê... Cara, muito foda aquilo, cara, muito
4: ah, mas agora, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, uh, caros acadêmicos, catedráticos... nós Novos, baixaréis, tal, filhos novos filhos. Baixaréis, <risos> no, Nós aqui, pelo menos, se não todas, pelo menos boa parte das, das referências às histórias e à a, a ficção, a personagem e tal, a, a gente saca, porque a gente é nerd e tal... Mas, tipo, se vocês acham que o, o cara que for ler, que mesmo que seja nerd, que não conhecer a maioria dessas dessas referências, será que o cara vai aproveitar... Tanto porque, cara, eu, eu quando eu li Planetário, eu disse, Meu Deus do céu, cara, a melhor coisa que eu já li em 20 anos. Mas,
3: mas é por isso que eu tô dizendo, Augusto. Planetário depende de uma edição caprichada, com o cara pontuando Sim. algumas das referências dele pra se aproveitar. Porque é, tem coisa é, que passa muito batido. É por isso que eu é falei que não vai ser uma novidade, cara.
1: Planetário, assim, é, você tem que ter um background Exatamente. já, você tem que ter é, conhecimento, tem que
0: gostar de quadrinhos e de É, literatura né? Você tem que ter uma certa, uma certa base, né? É. Tem que Gostar de cultura de tipo conhecimento prévio já, né,
1: Você que ter... Sim, eu acho que quadrinhos de super-heróis principalmente. Por quê? Porque ele pega os heróis pouco de antigamente, que é a origem, a gênese dos, dos super-heróis, e é, ele faz um aquilo é. dali. Então, o cara que não gosta de quadrinhos de super-herói, ele pode se envolver até, mas eu acho que ele não vai ter a mesma experiência, entendeu?
3: Pode ir, vamos citar um exemplo. Você pontou não no é seu cara que fala que tira que não tira Meleca vendo televisão? É, eu banhei naquele naquele número em que eles estão homenageando o cinema japonês chinês do John Woo lá. Eu nunca tinha visto uma porra eu de um filme do, do John Woo. É do do policial do fantasma. fantasma. É. fantasma. Eu boei completamente naquela merda Falei, o que, que esses filhos da puta estão falando? Aí você vai... No... De... Mas eu achei mais pro caralho Pois é, é não, é pro caralho, mas... Aí você vai na internet e acha um cara que escreveu um site inteiro sobre aquele
0: número Então, tipo assim, precisa Sim, de uma É muita falta de fazer, massa. né, cara? É, é,
3: é. é, falta, é falta de então, mulher você tira a né?
0: meleca no, no sofá, cara? Você se não, no sofá não Não, no, no, na, não. Na, no, nariz, no nariz, né? Mas ah, você porra, é aquele olha, que, que, tipo assim, faz o, 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 a catapulta de dedo assim com a meleca depois que tira? Pela janela. É que, é, aqui no caso, não dá que a janela tem grade, então invariavelmente ele pega e fica pendurado na grade.
3: Pô, mas porra, Hel, você tá tirando meleca com as duas mãos, né, pra agarrar na grade? Não, na grade tá janela, porra. Pô. É grade ou é
0: telinha de galinheiro não, você Não, tem é grade.
3: Não, mas o cara sempre acerta na grade, é. cara, não adianta. É. Pode
0: é. Corata eu, enorme. Eu, eu, eu falava sobre, sobre os filmes de Hollywood, né, tipo, quando o cara atira em você e aí você sai correndo e os tiros. Todos pegam no corrimão da escada, eu falo, porra, esse cara tem que ter mira do cara. Mas tenta jogar uma meleca pelo, por uma janela de grade. Vai sempre bater na grade, cara. Sempre, sempre.
3: Isso acontece comigo com as é, caroas de azeitona. Sempre tica na guerra de volta
0: também. <risos> Mas já é. aconteceu. O foda de que ela... catapultar meleca com o dedo é que quando ela não tá com uma consistência muito, muito dura, assim, quando ela tá meio líquida ainda, você, ela é incontrolável, velho. Ela, ela voa assim pra qualquer lado, assim, cara. Pô, já aconteceu de. Cara, é já é aconteceu de. Que, eu, tá de eu tentar assim, jogar é? e falar, ué, pra onde é que foi essa porra? Eu olhei, olhei, não achei, né? Cara? Aí pô, Não, tava, não tava, na tava na TV, tava na TV. Aí eu voltei pra assistir TV e eu vi aquela porra, né? Na... Na tela, puta merda, tá até hoje a marca aqui, ó.
4: Achei que eles iam até hoje, cara. Corta essa! Vai lá uma contemporânea,
0: não, então. Contemporânea aqui não, contemporânea não. É, de... vai lá algo... Não. <risos>
3: então, eu peguei, eu vou falar da... Pode da... falar,
0: pode falar. Um, um pode falar, porra. Pode
3: falar, cara. Ah, <risos> dá merda, porra. É porque foi é tu tem Ah, aí, isso, ó. Sabe? Vai
2: começar o... É assim. É vítima
0: <risos> dele, ó. <risos>
3: <risos> é eu vou falar, vou falar um quadrinho de branco então, pra vocês ficarem ah. satisfeitos. <risos> um quadrinho recente, já que nós estamos falando de vários níveis de leitura e tal, pra mim, que é essencial, eu quero ser enterrado com ele debaixo do braço, é Asteris Polyp do Mazu Kelly. Foi lançado aqui ano passado ah, tá e tal. No... Ninguém leu, pelo visto, não Não, né? não li. São umas vagabundas, né? Mas enfim... Ah, pai, até o do inferno, história,
0: rapaz. Você tá falando aí, cara?
3: Ah, pô afinal eu vi o filme. É o suficiente. Olha o leitão do MDM
0: aí. dá a chamada do leitão MDM
1: pra entrar pro blog, né?
0: Cara, depois que saiu essa moda de... Antigamente era adaptar livro pra, pra cinema, né? Aí eu conheci um monte de gente que, que não tinha lido o livro porra nenhuma, mas assistiu o filme, aí falava que tinha lido o livro, né? Só que essas adaptações uhum. de cinema, de livro, geralmente, porra, os caras mudam muita coisa, né? Aí era não facinho nada. de pegar o cara, assim, sabe? Que, que o cara não...
4: Sim, eles mudam aquelas coisas sutis, assim, que, tipo assim, se, se o cara lê uma sinopsezinha rápida no, na internet, vai parecer que é a mesma coisa. mas Na verdade, não é, né? <risos> tipo, ótimo, né? O cara <risos> vai ter assim... Tipo, muito bom, boa, o cara, <risos> lá... <risos>
3: Nossa, Constantino Cara, eu atendo, eu atendo um adolescente Que ele é todo coisa de vampirinho, Assim, gosta atendo, de vampiros. Atendo? Como assim,
0: atendo? Como um psicólogo, ah, caralho Não,
3: não é, é, é o change que eu puta. Mas aí, então, eu tenho um cliente que é, que é um adolescente Que é todo coisa de vampiro Mas assim, já, já pós-crepúsculo, né? E aí um dia eu falei assim Pô, mas tem que conhecer outras coisas Sei lá, Constantino, por exemplo Um negócio legal Ah, eu vi o filme Nossa, eu adoro É bom demais É, não, pode ficar com Pode acho não pode ficar com o Crepúsculo <risos> mesmo Sabe, cara, Tá legal, bacana Tem mais a ver com o que você gosta Mas Astéreo Spolip, a gente tava falando de diferentes níveis de leitura eu Acho que de tudo que a gente comentou E assim, de tudo que eu já li até hoje Astéreo Spolip é, é a obra de história em quadrinhos mais completa assim. é, A narrativa é foda O desenho é foda A diagramação é foda tudo tá contando história ali eu Acho que não dá pro cara se presumir Qualquer coisa perto de nerd Sem ter passado perto as terras Pólip Isso inclusive é pra essas vagabundas Do melhores do Mundo falando que eu só falo mal Das coisas que eu leio, eu dei 11 eu acho <risos> Com Astéreos Pólip, que é
4: foda,
0: foda pra Tá encerrando, agora tem que ser a última de cada um
4: Vai lá, Tripo Vai lá, gurus. <risos> é, é não, eu vou, vou Citar, vou citar um, uma brasileira Então, cara O Mistério da Garra Cinzenta que, acredite se quiser, é uma série feita em 1937 e que é mais interessante que 99% das coisas que foram feitas nos quadrinhos nacionais de lá até aqui. Então, eu até fiz um... Um review sobre, sobre ele no. Melhor no... até que o raio? <risos> <risos> o raio? Não, não é o raio, ele, ele. ele é. Aio. Não, o raio? O raio. Ah, o raio. ah, raio. ah sim. <risos> Tem... Eu conheço de reputação só. Fica ali.
2: O que é vez o,
0: o link pro raio no MDM, mas depois que deu aquela merda lá, aquela, né?
1: É. É. Aí a gente
0: falou, não, melhor não O cara vai invadir aquela merda, começar a xingar o cara Deixa pra... Mas o cara... Mas é melhor que a Damastrina
3: <risos> <risos>
4: olha, <risos> olha
1: só, isso vai dar merda hein. Olha. Mas, então,
4: mas então pra quem, pra quem curte Pra quem curte assim quadrinho mesmo, assim, conhecer quadrinhos diferentes tá, tá, Cara, é, é a gênese A gênese dos quadrinhos de terror brasileiro, Dos quadrinhos policiais brasileiros Dos quadrinhos de super heróis brasileiros Tá, tá nesse, nesse personagem então, só isso já é motivo suficiente para ele ser essencial para quem realmente quer entrar fundo no, nos quadrinhos, assim.
3: É isso, porco. Pois é, eu tô na dúvida se eu, se eu cito um negócio profundo ou se eu cito... Uma... Vou citar coisas leves aqui, já que nós falamos de só coisa profunda, só coisa de bacharéis e tal. A série das cores do, do Jeff e com o Tim Sey, pra ninguém pra não falar que o Jeff Lubb não entrou e o Frank Miller passou duas vezes nesse negócio. Cara, eu acho a série das cores, principalmente de Demolidor Amarelo, que eu acho que foi a primeira que eu li, tal. Eu acho muito foda e eu Nossa. acho que elas têm,
4: elas têm um negócio eu acho que, igual. o que? Eu acho, eu acho todos uma merda, cara, burra. Mas <risos> que que é eu não gosto de nada, eu gosto gratuito. muito. Eu gosto do superman as você pode continuar. Não,
3: mas não é da série das coisas. É, nada. não
4: é, pois é, pois certo. É,
3: pois é. é. Então, mas, mas eu acho, eu acho as três muito legais assim, né? A do, do Demolidor, do Homem-Aranha e do Hulk. Muito foda, porque elas, sei lá, são histórias Bobinhas, assim Divertidas, como diria o Refalecido Ultra, pra ler numa cagada Sem ficar com, com peso na consciência é a história história legal, assim, diverte E passa, e a arte do Tinseio lá Tá muito boa, e é a prova de que Alguma coisa no, no Leb morreu Junto com o filho dele, pra ele <risos> se fodeu Enfim, desculpa, e, e, alguma coisa No Leb que é de bom pra ele conseguir Um lugar na, na indústria diferente Eu, Eu ainda, ainda acho lá.
0: que quem escreve é o Tinseio Essas <risos> histórias é, é. no o só assim, né? Pode ser. Porque ele só faz trabalho quando ele trabalha com o é estranho. Não sei, só sei que foi assim. Bom, eu vou, eu vou citar é. aqui não só uma obra específica, mas qualquer coisa. Eu acho que qualquer nerd, para se titular nerd, tem que ter lido alguma coisa, pelo menos, do Will Eisner. Seja o edifício, o um sinal que de espaço, o nome do jogo, qualquer, qualquer oh. coisa, cara, do, do Eisner. Porque eu acho que o grande, o grande X da questão do cara é isso. Independente da história, do que, do que ele conta, todas as histórias dele que eu li, cara... Aquele do... Como é que é? Um dia no Vietnã, não? Como é que é o nome daquele? O último dia no Vietnã?
3: Era uma vez no
0: Vietnã. É. Era uma vez... Cara, é. todas as histórias dele. Tipo assim, ele fala sobre o drama de uma família, sei lá, os moradores de um, de um edifício condenado. Fala sobre um grupo de cientistas que... Estão tentando descobrir vida num outro planeta Ele fala assim... Cara, independente do que Trata a história, velho É, é, é uma aula aquilo, cara Primeiro, a, a ah. narrativa te prende, assim, sabe Por mais que você seja um leitor de merda Que só consegue ler historinhas que tem Um super-herói se empurrando Se você parar e prestar atenção na história dele ler o que tá no balãozinho e fazer a sua mente entender você vai, vai ficar preso àquela história
3: Não e mesmo, e mesmo os leitores do Melhores do Mundo que falam assim ah, mas deve ser um negócio grande 300 páginas, não deu conta ele tem coisas curtas muito boas tipo o, o artista se eu não me engano é muito foda e é tem, uma,
4: tem uma chamada Pequenos Milagres, que são Sim, várias histórias também. curtas é sensacional,
3: é, é cara. É Contato com Deus e outras histórias de curtir são um monte de histórias curtas. A história Contato com Deus é, é fabulosa. Sei lá ele tem uma porrada, cara. Não é. Ele tem,
0: é, tem um, um que chama não sei o que de família. É, eu que
4: acho engraçado mas que o personagem família.
0: mais famoso dele é o mais chato, né? Que é o Spirit. É, mas
4: <risos> é. Dizer, dizer, por considerar o mais <risos> chatinho é o Spirit.
3: Essa, essa de família aí o tipo falou. Um antes. assunto de
0: família, eu um acho. Assunto de mesmo. família.
3: Eu ah, é, acho isso mesmo. Cara, essa história é sensacional No final dela, puta ah, que o pariu spoiler, né?
0: O que acontece nesse filme, no final?
3: <risos> não, não, não Cara, esse, essa história é uma reunião de família assim Porque o, parece que o patriarca da família Tá morrendo, tá doente, tá morrendo E aí a família se encontra Pra tá com o velho antes do velho pro saco E aí todo mundo começa a falar mal Nem né? começa a falar a mão do outro A prima vai dar pra não ser quem, sabe? Aquelas histórias de família que acontecem com a família de todo mundo Casos de família <risos> Casos de família pô. É. Mônica Bonfiglio E aí os caras ficam tudo, fica nessa merda E o velho que tá morrendo fica sozinho E aí no final eu não lembro exatamente Se o, se o moleque ajuda o velho a se matar ou um, um molequinho da família Se assim, o um menino dos 10 anos ajuda o velho a se matar Ou o velho tá se matando E o moleque finge que não tá vendo, sabe? o velho ir embora dessa porra, dessa merda, dessa família do caralho O álbum é muito foda, muito foda mesmo E não é spoiler que só que, o, que o, Will, o Will Eisner morreu já tem mais de 10 anos Tipo, <risos> ver todos
1: ah, Então, eu, eu queria citar rapidamente aqui Algum que eu, que eu não li completo, então não posso atestar a qualidade totalmente mas que o que eu li é legal pra caramba Ex máquina por exemplo, que eu tô lendo agora Porra, muito foda É muito foda Você é... não viu o final Tutu, ainda? Não, não fala, viado <risos> Transmetropolitan <risos> é. Ele, é, ele deixou o avião pra Deus.
0: Não, foi. não vou ouvir, ele foi ouvir o você tá falando cara. enquanto ele vai ele lá, usa lá, lá, isso lá, pra ganhar a eleição.
1: Ele ele eu não, é, tô é, é. eu <risos> não tô ouvido mais, lá, 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 lá. eu não tenho ouvindo mais. <risos> Lalala, eu não tô <risos> Invisíveis, do Grant Morrison, sem balas também, ainda não me completo, a Paninha tá publicando agora. Sem <risos> balas também é foda. Então são todas obras que eu não posso, é sai de mim mesmo, eu não li tudo, eu li até essa edição 27 e tal, achei muito legal. É, e vou citar tá uma massa velha que eu li há muito tempo atrás E eu não sei se é realmente essencial Eu sei que quando eu li eu achava muito foda E saiu uma edição especial que eu não comprei Tá caro pra caralho Que é Camelot 3000, cara Do, do desenho do, do Brian Boland Cara, eu tenho uma ligeira impressão De que embora tenha algumas coisas assim Transgressoras pro quadrinho da época Ainda mais que, pra, pra mim, né, que era publicado em formatinho aqui. É, a é, leitura que eu tive era aquela
4: toda cortada, né? Eu é, não, é. Ah, Eu tenho sim, a
1: ligeira sim, impressão sim, de, de... Embora tenha o um lado da traição todo né, do, do, do Rei Arthur, que é uma... uma recontando a história, né, do, do Rei Arthur. Eu tenho a ligeira impressão que talvez não seja realmente essencial, assim. Mas, cara, é, é maneiro pra caralho, eu tenho muita vontade de reler isso.
0: Mas é isso então. No final é do post, a vocês vai pôr a lista aí das HQs essenciais. Ou não. E o link para download <risos> de todas elas. <risos> então é isso aí galera, agora vamos para leitura dos comentários.
2: É máximo. <risos>
0: Começando mais um, pra quem você tirou o chapéu? Não, não é isso.
1: Mas vai morrer.
4: Semana que vem, prepare-se. Post.
0: É, tem um post. Um, eu não sei se vocês viram, mas tem um post do Corpo, no draft lá, tipo, do último capítulo do Chapolin, né? O adeus do Chapolin Colorado. Ai. Eu falei, porra, será que ele tá esperando o Bolanho morrer já pra escrever vai <risos> deixar o post só. <risos>
1: Não, o pessoal fala que não tem maldição do MDM, mas diz que o porco citou o Chico Anísio outro dia num podcast aí, não teve isso não?
0: Achei que ele chegou a falar que ele tava
3: doente, né? Tal. É, alguém falou alguma coisa sim falou que ele tava morto. Não, pera aí, o cara tá vivo,
0: tá quase morrendo ainda. <risos> mas, tá vivo tipo... até agora que eu falei. <risos> mas então chega, cara a boca, vamos começar a leitura dos comentários. Vai lá, Para
3: que alegria! <risos>
0: Vai lá, pra começar, vai lá Porco, você Primeiro comentário do, do podcast passado Eu não sei se vocês perceberam, mas o Bugman Surtou, criou 12 Fakes
3: femininos dessa vez E aí a Mariane Gaspareto com esse sobrenome E não sendo advogada É claro que é um fake do Bugman Ela colocou assim What the fuck is this Bugman? Ruxa, 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 ruxa. Aí o franguinho do capeta Meu candidato a capivar humana da semana Respondeu Cara, como assim não sabe quem é o Bugman? É o pai da cagação de rega. E você, mesmo não sabendo, é um fake dele. Todos nós somos. Por que que eu voto nele pra Capivara da semana? Porque além dele ser um fake do Bugman, ainda tá explicando pra ele mesmo que ele é um todo mundo é um fake do Bugman. <risos> Bicho, você falaram que Donnie Dark é difícil de entender, mas puta merda. <risos> <risos> É, outro comentário, o meu ovo Falou o seguinte Estava ouvindo aqui o post, podcast 67 Do Culto de ontem e hoje quando o Chandy diz, Ed Banana é de 2002, já fazem 8 anos sem Ed Banana. E o réu responde, quando completar 10 anos, a gente faz um especial Ed Banana. E aí o meu ovo tá querendo saber, vão fazer um especial esse ano ou vão esperar completar, completar 11? Vai pegar é só... a banana e vai
0: enfiar no cu dele. <risos> junto no cu
3: do Cris Aí A gente
0: vai esperar dar 23 anos, aí a gente faz o podcast do Ed Banana. Ou então,
3: quando fizer 12 anos, a gente faz o um podcast de 10 anos. O, o Alix Pickles comentou ainda no, pod, no post do podcast, que era sobre fanboys, né? Ele disse o seguinte... Esqueceram de falar do Coxinha, que era fanboy da família Dinossauro. Ele era tão fanboy que vivia fazendo cosplay de Charlene.
0: <risos> Sacanagem, cara. Ele vai ficar foda, Ele não gosta de parada, não. Cara. Olha isso, no, no podcast eu vi o, o Creed falando que a bunda <risos> da Yoko Ono parecia a bunda do Ultra. Porra, cara, o Ultra <risos> tem uma bunda de Charlene também, cara. <risos> é, porque, é porque o Creed não quis se indispor com o Jazz.
3: A gente fala. a bunda gente... secou do Change.
0: A gente até falava que o, o, eles, eles se pareciam muito nesse. O Malandrox ele começou a, a, a emular, né? Os. Ele, vira, ele, ele era ranzinha igual o Ultra, ele xingava igual o réu, né? Ele tinha a bunda igual do Ultra. Deixa pra lá.
4: <risos> Melhor não <risos> pensar muito
3: nisso. O, o JJ colocou o seguinte, o porco é feijão de festa? E ele colocou, engraçado. Racista, <risos> mas engraçado.
4: É, só. <risos> lá, foi, dá sem feijões pra ele. Não, mas nem,
0: nem não pode ser raciocínio assim, Porque tem feijão branco também mas
3: quem foi não, é o caso também. Do... não é
4: o caso do porco, né? Tem
3: preto albino também Mas enfim, e pra terminar O Monney colocou o seguinte O Rodney Aproveitando que o Rodney não tá presente aqui hoje né? Vou ler esse comentário em homenagem à alma dele Monney colocou o seguinte O Rodney lendo os comentários da semana Parece o Chaves lendo a carta da Dona Neves calma uma... <risos> <risos> Dá uma aflição da porra É teste pra cardíaco o cara demora 15 minutos para ler um comentário de 20 caracteres. <risos> Esse aí deve ter cursado o primeiro grau na escolinha do Golias, ou aprendido a ler em um curso à distância do Instituto Universal Brasileiro. <risos> Saudoso institutos Universal Brasileiro. <risos> Formando de mecânico a desenhista de projeto desde 1960.
0: <risos> Eu curti as, aquelas, as histórias em quadrinhos. Aquela. <risos> Sim, que, a coisa que ter terminava com o
4: cara explodindo o computador naquele. É, galera.
0: explodia a TV. Que computador nem tinha computador naquela época, Bruno? É,
4: é verdade.
0: Pescou, pescou, pescou. O cara explodia a TV no final
1: não, uma, Outra coisa legal da época É que tinha aqueles anúncios de bracelete Que você ficava super forte Lembra <risos> né, Pode
2: usar o bracelete
1: é, em quadrinhos do, dos Estados Unidos Da Era de Ouro, aquela porra é
3: que eu gostava das fotos Do Instituto Universal do Brasil.
4: Então vai lá, guris Post do podcast, que eu não ouvi Mas minha filha número 2 Eu sou e disse que é muito bom
3: é porque todo viado é surdo.
4: Hã? É? <risos> Todos aqui da tá série. O arroz, o vovô Fochê é mais inteligente que o um aluno aqui da série.
3: <risos> Puta que o pariu. Esse podcast, esse podcast do Areva tá foda.
4: É, eu, eu tô treinando, cara. Eu tô. Eu, eu coloquei inclusive no, no meu perfil do Facebook como a minha, minha função imitador de Silvio Santos. Tem sindicato, né? É. De é. Eu vou me tornar um imitador de Silvio Santos. Enfim, nove mocochics Três <risos> falou o troço que, fazer, que mostra que ele é um leitor de vários, é um leitor moleque dos melhores do mundo, ele falou o seguinte Minha filha ou filho vai se chamar Milagre em homenagem ao fato de eu ter comido alguém <risos> O Soma Marvelino falou o seguinte, os MDMs são putinhas de Alan Moore, Hell, New Game Manage Reverso, DC Poder, Poderoso Povo, uh, Batman, Batman do Nolan Court, Antônio Fagundes Change Uh, Pixar Malandrox Big Brother Brasil Buckman Lady Trinity Refalecido Ultra Conan Hesney, Bushemi Já o Algures e o Triplo não sei. Aí o c respondeu. Aí tem várias respostas, mas a, a mais interessante é do C-Crid. Algures é putinha de Jesus e o Triplo é putinha do Aquaman. Se o Triplo é putinha do Aquaman, é verdade, todo mundo sabe. É, ele tava, tava defendendo até agora a putinha.
0: Tão...
3: E Eu ia claro.
4: colocar como as HQs essenciais. <risos> claro, claro. <risos>
1: E a gente não deixou Digo mais, o desenho do Aquaman Que, que ele tem uma amiga morta E, e anda em cavalo marinho É um desenho essencial Ele, um desenho ele é joga
3: essencial. bolas de água embaixo da embaixo água Embaixo da água, sim Isso é um desenho <risos> essencial Você já viu a animaçãozinha
0: do Aqua Bah,
3: aquilo é muito <risos> engraçado, cara eu vi só porque falar que eu sou o sidekick do Aquaman. O
0: Aquaman Então tá triplo. O
1: Jonathan ZZZZ, herdeiro do legado do falecido Pulga, ele tá reclamando Nossa. aqui pro é, tá o pessoal do, do, da discussão do Avatar, né? Das putinhas do Avatar. O Change é muito comunistinha de faculdade. Se não fosse o Avatar vendendo vários DVDs, seria outro filme. Não faria diferença nenhuma pro meu ambiente. Aí falou outras coisas aqui, mas tá, tá defendendo o James Cameron. Não tem, não tem, não tem justificativa isso, não dá.
0: Eu acho é, legal eu... essa justificativa que se não fosse isso seria outra coisa, né? É, então, tipo, porque... nossa, super. Super defendendo, né? Pois é. <risos>
3: então que fosse a outra coisa, eu preferi.
1: Pois é, tipo, ele cita aqui o Huawei também. Ah, o Huawei também, mesma coisa, produz a mesma coisa, não sei o que lá depois ainda fala que não adianta ficar de mimimi, mas você tá se
4: preocupando.
0: É, mas ele... Não, mas ele tá fazendo mimimi, né?
4: Engraçado é isso. <risos> assim, tipo, o Cameron se preocupando em defender o meio ambiente, pra mim é a mesma coisa que tu vê aquelas propagandas sobre sustentabilidade. Termina com uma chamada da Petro... Petrobras. Não, e
0: vocês viram que o James Cameron mergulhou lá sozinho até a. É, ela... foi... Nossa, da não sei da. O segredo foi ver o segredo do abismo lá. Pô, nem pra dar uma zica naquele. <risos> Submarino, né, cara?
1: Então, a Helsa, a Helsa Soares, ela <risos> falou assim caraca. Cara, o, 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 o avatar desse, dessa Helsa é assustador, puta que pariu. É, lá no Areva tem até um Rodney Buquemi. Pô Rodney, pra que ofender o cara assim? <risos> dá 100 reais pra ele muito bom esse comentário e o último aqui porque tem mais de mil comentários e porra não tenho sal tem não só tem 250 os outros foram apagados <risos> é nossa. Porra, porra MDM está me censurando <risos> <risos> o HV Jack Jack Noff. puta que pariu Triste é perceber que o gay assumido é o cara mais macho do podcast em questão.
3: <risos> e aí o Mas de como... qual
0: gay assumido é que ele tá falando? Do Change. É, <risos> <risos> isso, que é isso que é dúvida, né? Que está de
3: volta a São
0: Francisco.
1: Hum. É. Hum. O Secrete tá imaginando que é ele, e aí respondeu, isso porque não tinha o Pokémon o Corto e o Auguris. E é tudo,
0: não dá, não dá pra escolher mais. É, a gente queria fechar os comentários. É verdade. Campanha, é bom, não né?
4: comentem durante os comentários
0: durante o podcast. Não comentem durante os comentários. Durante os comentários. É igual <risos> aquela, se beber não beba. Se beber não dirigir. Mas é... Não, mas
2: também, comentar os
4: comentários dos
0: outros, não faça. Isso é, isso. Isso, é isso é uma máxima da filosofia do algoritmo.
3: Não comente
0: não Como é que é? Não comente. Não, não comente os comentários, os comentários. Não comente os comentários, exatamente. É, e aprendeu bom.
1: isso aí com o Tim Maia, né? <risos> é tudo e nada é nada.
0: você
4: lembra do, do Spinge do Heróis Muito Loucos também, né? Tipo, ele sempre tinha uma pegada assim, né? <risos> É, mas foda-se,
0: eu como não, não, não tava Afim de ler comentários, eu fui pro Twitter do MDM O Tony Dourado, ele fala assim Acho que vou assinar a revista Vertigo Por indicação do melhor do Mundo Aliás, se a Panini patrocinasse o MDM Eu ia respeitar pra caralho Aí depois ele complementa Eu ia respeitar a Panini, não o melhor do Mundo Esse não tem como respeitar <risos>
4: Pois, daí pior é, que, pior é que eu fiquei totalmente assim, né? Eu li um dos comentários lá nesse post, e daí alguém falou posto assim: Será que é post patrocinado? <risos> Aí eu só fiquei com aquela cara de Ok,
0: de ir pro bar pois é, né? Podia, podia <risos> o Lucas Mello, ele fala uma coisa que eu acho que é uma verdade mesmo, ele fala assim: o MRG perdeu a graça quando se vendeu para o jovem nerd.
4: Agora eu vou te se culo, filho da puta! Se tá na internet é porque é verdade.
0: É verdade. Não, mas é mesmo. <risos> já, falaram, já
3: falaram que o MRG já foi fanboy do Melhores do Mundo. Também é verdade, né? Não, que okay, é isso?
1: <risos>
0: Jamais. É...
1: cara ah, aqui que falou do MRG também, falou Guilherme Ataíde, O pior tipo de fanboy deve ser ouvinte do MRG. Fui a um encontro deles aqui em São Paulo e me assustei com a fanboyzice dos caras. Fiquei até constrangido de falar com os caras que eu ouvi eles também. <risos>
0: é mas essa viadagem é comum assim o, o Chen também fala quando ele vai nas convenções assim diz que as pessoas chegam assim se apresentam falam que, que são fãs tal querem fazer boquete querem não sei o que e ele tem que ficar se esquivando <risos> é, o Marcelo ele fala tem, tem vários né comentários nesse estilo o Marcelo fala assim é, melhores do mundo quando o feed da vai voltar o Wilker Medeiros fala assim aí galera melhores do mundo o site tá com problemas tem que que não dá para baixar e o link que acessa as páginas anteriores está oculto o Isinob fala assim os cordos do Melhores do Mundo não vão cons mesmo consertar o feed do podcast, né? aí ele reclamando, continua reclamando ele falou, entrei lá no site do Melhores do Mundo e para baixar o podcast, para a viagem eu tenho que me registrar no Ford Shared. vá tomar no cu oh, tá. ah, aí o Alvaro Henrique fala assim concordo, parei de ouvir o Melhores do Mundo pela falta do feed cara, podia todo mundo parar né cara, de ouvir o no nosso podcast parar de comentar né? Parar de encher o saco, né, cara? Porque vão tomar no cu, os
4: caras só falam ah Ai, o feed, ai o feed, ai o feed. Sim, como, e como vocês não soubessem cara. onde é que tá o feed, né, cara? Eles sabem que tá no é, cu deles, cara. cara.
0: Tá no cu deles, né? Não, eu acho que né, parece que a gente faz de propósito. É, ah, ah, vamos sacar né, o feed, bum, bum, deletar o vum. Deletá.
1: <risos> tá
0: no cu, porra. <risos> aí volta com o feed por 10 minutos, ah, o feed voltou, o feed voltou, aí tu tira, ele não. Ah, é. aí, aí. <risos>
1: ah, pegadinha do feed!
0: <risos> e pra terminar, o... Aí depois o Nobre se justifica ó, oh, mas apesar de tudo eu gosto muito do Melhores do Mundo, acho o podcast legal pra caralho, as piadas internas e blá 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 blá, né? Aí ele termina, o Júlio Santos fala assim, Melhores do Mundo, ótimo podcast, é forçar a barra, né? <risos> Eles são boca suja demais e perdem tempo com piadas internas. E outras bobagens. Ô, Júlio Santos. Qual que é, cara? O Júlio
2: <risos> Boca suja.
1: Você que a boca tá rica. levando entretenimento muito a sério, Júlio. É. Tá errado, meu camarada. Reclamando que a gente é boca suja, ela vai
4: tomando
0: cu. É, 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 mas, é,
4: é, é, é a mesma coisa que é a mesma coisa ah, que que teu no cinema. É a mesma coisa que no cinema e dizer assim, ai não gostei do filme porque tem muito palavrão. foda vai assistir então um Disney, né, cara? Eu vi o podcast da Disney.
0: Não, e sem falar que todo mundo sabe que o MDM é o melhor podcast de todos, 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 todos os tempos. Né? <risos> Mas eu acho que é isso, né? Ficou o Capivara Humana, não. o cara que explicou pro fake do Bugman e pra ele mesmo, que ele e é um também fake. É fake. do Bugman. Exatamente. Então, faz aí, imita o Aldemar Vigário, e dá o Capivara Humana pra ele. Qual
2: que é o Aldemar Vigário? Vem! <risos> não, não,
0: isso aí é o Bertoldo é, é, é o Bertoldo mesmo. É ah, não, o Aldemar Vigário era o... Era o cara do... Mauro, é. Do... é. Não, pai, imita o Bertoldo Brecht, que é mais legal. Então... Seu é filho de um
3: camarão Tô capivar humana da semana E Seth Gini Tá na boca do Brasil
2: O <risos> salário ó. Valeu galera, até esse que vem, até mais Que salário <risos>